0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Méhes Dávid, én vagyok a mai adás házigazdája, a témánk pedig az ügyvédség története. Vendégeim Pati Gergely, ügyvéd, valamint Aranyos Nándor, a Budapesti Ügyvédi Kamara munkatársa. Az adásban megbeszéljük, hogyan alakult ki a kamara jelenlegi modellje, milyen történeti előzményei voltak az ügyvédi működésnek és általában annak a szabályrendszernek, ami ma meghatározza az ügyvédi tevékenységet. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Patyi Gergely. Az USA-ban érettségizett, majd 2000-ben végzett a pázmányon. 2004 óta ügyvéd. 2008 óta tanít is a pázmányon, tudományos fokozatát 2013-ban szerezte az ügyvédség a köz- és a határán című értekezésével. 2014-15-ben államtitkár az igazságügyminisztériumban, 2014-től a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára. Aranyos Nándor 2014-ben végzett a Debreceni Egyetem informatikai karán. 2015-ben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban könyvtáros kutatómunkatárs. 2016-tól a Budapesti Ügyvédi Kamara könyvtárosa. Akkor kezdjünk is bele! 5,7 kg-mal megszületett és egészséges. Ez a PTK kommentár új kiadása hat kötetben. 3500 oldalon 47 jogtudós bíró ügyvéd munkáját tartalmazza. A szerzői csapat élén Velman György. A legújabb kiadást keresse a HVG Oraknál. hvgorac.hu Először Gergely, téged kérdezlek. A mai értelembe vett kamaráról és ügyvédi szerepkörről mikortól lehet beszélni?
1: Az ügyvédség az egy nagyon... Régi hagyományokkal rendelkező és régi történelmel rendelkező hivatás. Valójában a modern ügyvédi társadalom, az ügyvédi kamarák kialakulása az a reformkon második feléhez kapcsolható. Nyilván a 48-as forradalom szabadságharcot követően a kiegyezésig azért ott volt egy viszonylag befagyott társadalmi helyzet, viszont amikor ez oldódott, az rögtön magával is hozta, hogy az 1800-as évek végére, 1875-re kialakult az a fajta ügyvédi társadalom, illetve ügyvédi kamara, amely mind a mai napig az alapját adja a köztestületnek. Mi a jelentősége az ügyvédi kamarának? Az ügyvédi kamara egyrészt érdekvédelmi funkciókat lát el, másrészt pedig közhatalmi feladatokat is ellát. Az állami közhatalom birtokában végez nyilvántartási tevékenységeket, fegyelmi szabályozást, és próbálja a területet, kollégák helyzetét javítani, szabályozni. És egyre inkább azt gondolom, hogy alapvető érdeke az ügyvédségnek, hogy a kamarán keresztül, próbáljuk meg valamilyen módon a jogkereső közönség érdekeit is védeni, közös érdek. Talán a jövőre nézve, vagy a jelenben már az egyik legfontosabb feladatának a kamarának Pont ezt látom, hogy az érdekvédelem mellett a minőségbiztosítással foglalkozunk. Nándor, kamarában megtalálhatók-e az ügyvédeknek
2: az iratai? Persze, természetesen. Hála a istennek a kamara ezen irataira nagyon odafigyelt, tehát a múltban is nagyon odafigyeltek rá. 1875 év elején megalakultak az ügyvédi kamarák, itt még ugye a régi Magyarországról, tehát az egész Kárpát-medencéről beszélünk. Ha jól tudom, a Budapestit a Kolozsvári és a Győri előzte meg. Akkor, akit először felvettünk a kamarába, mint tag, vagy ugye nyilvántartott, már neki is a személyi aktája megvan, és ugye növekedő sorrendben szépen a mai napig. És ezt most a kamarában tároljuk? Hála és ennek a kamarának az épülete most alkalmas arra, hogy a, az iratokat ott a kamara épületén belül is tudjuk tárolni. A könyvtárnak a raktárja és az irattár az tulajdonképpen egy helyen van. A fegyelmi rész egy teljesen különböző helyiségben van tárolva, mint például a pénzügyi vagy a személyi.
1: Melyik ügyvédi kamara volt az első? Mindenki az elsőséget azért szeretné magának tulajdonítani, így mi is, de azt gondolom, hogy lehet, hogy megelőzték a budapesti ügyvédi kamarát, de ezt nem lehet teljes egyértelműséggel eldönteni, nem kizárt, hogy nem a budapesti az első.
0: Még annyi kérdésem van Nándorhoz, hogy vannak-e olyan megkeresések, amelyek ügyvédek irataival kapcsolatosak?
2: Én ezeket kutatási kéréseknek nevezem, úgyhogy minden szempontból egy kutatás történik, a közelmúltban Amerikából keresett meg egy olyan személy, akinek magyar jogász felmenői voltak, és szeretett volna belenézni abba, hogy ők milyen munkát végeztek. Nálunk a személyaktákban nem ezeket tároljuk, hogy kinek milyen munkái voltak, a mi nyilvántartásunk miatt fontos adatokat tároljuk ezekben a dossziékban, a különböző vézegységi papírokat, a jelenkezési éveket és azokat a határozatokat, amiket mi ugye kiadunk nekik. A kutatási kérések először elnök úrhoz futnak be. Elnök úr dönt arról, hogy ezeket a kutatásokat segítjük, vagy nem segítjük. Még sosem kaptam olyan választ elnök úrtól, hogy már pedig ebben az ügyben nem fogunk segíteni, tehát mindig tudunk segíteni, hogyha az illető pontos adatokat meg a keresett szeméről. Ha a van, akkor egyeztetés után én a könyvtárban lehetőséget adok arra, hogy betekintsen ebbe a dossziéba, és ha szükséges, akkor másolatot készítünk ezekről a dokumentumokról.
0: Gergelytől azt szeretném kérdezni, hogy most végignézve az összes kamarai szabályzatot, van egy szabályozási kör, és itt az ügyvédi munkadíra, az irattározási szabályzatra gondolok, az irodagondokságra. Régebben milyen modellek voltak? Mi az, ami már megszűnt, de esetleg elgondolkodtató, hogy vissza lehetne hozni, mint mondjuk a rögzített díjak, vagy a díjminimum?
1: Az ügyvédség és az ügyvédi kamara szabályozásai is, azok hosszú időre nyúlnak vissza. Egy nagyon jelentős változást hozott a II. világháború után kialakult helyzet. Mindannyian tudjuk, hogy az az időszak nem igazán kedvezett a jogállami keretek betartásának. Nyilvánvalóan az ügyvédség egy nagyon politikailag motivált vagy meghatározott, behatárolt körben tudott tevékenykedni, szűk körben. Nyilván a gazdasági-társadalmi viszonyok is sokkal egyszerűbbek, ritkábbak voltak, Viszont itt a kamarai létszám is ehhez került valamilyen módon kialakításra. A rendszerváltást megelőző időig az ügyvédi létszám zárt volt. Ráadásul az ügyvédi tevékenység folytatását kizárólag ügyvédi munkaközösség keretén belül lehetett végezni, amiről legtöbbször negatív gondolatok merülnek föl, de az kétségtelen, hogy a társas együttműködés, a nagyobb létszámú ügyvédi tevékenységet végzük, már hogy egy helyen, egy ügyvédi munkaközösségben ilyen feladatokat ellátók. Nagyon sok mindent egymásnak tudtak segíteni, meg tudták osztani a tapasztalatokat. Tehát ilyen szempontból volt egy pozitív hozadéka is ennek ez egy nagyon más időszak volt. És hát aztán a rendszerváltást követően, ahogy a helyzet változott, a létszámhelyzetben egy robbanásszerű változás következett be, ami magával hozta azt, hogy a létszám helyzet növekedésével, az ügyszám növekedésével sokkal komplexebbé vált az ügyvédkedés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az az elképzelés, és az ügyvédi tevékenységet majd a piac kizárólag fogja tudni szabályozni, ez szerintem egy téves hozzáállás. Az a probléma, hogy az ügyvédi tevékenység az nagyon speciális terület. És az ügyvédi munkát a jogkeresők az lehet, hogy csak évekkel később fogják tudni minősíteni vagy értékelni, Nagyisten, hogy ha nem egészen úgy alakult az ügyük, ahogy szerették volna. Az nagyon jó, hogy az ügyvédi munkadíj szabad megállapodást tárgya, de az egy barokkos túlzás, vagy egy struz politika, amikor nem vagyunk hajlandóak, vagy készek elismerni azt, hogy jelen pillanatban is van, minimális ügyvédi munkadé maximum nem érvényesítik ezeket a díjakat a kollégák. Sajnos a közelmúrban jelent meg egy hír, hogy a jogászi hivatás közül az ügyvédek keresnek már már a legrosszabból. Hogyha végig gondoljuk, hogy a kötelező terhek, tehát a kamarai tagdíj, a kötelező biztosítás, az iroda fenntartása, a bankszámla, a könyvelő költsége, az elektronikus aláírás, az informatika, ezek olyan költségek, amelyek mindenhol jelentkeznek. Ebből az is következik, hogy ezek a költségek, hogyha visszahoztuk egy adott időre, tehát egy óradíjra, ezek kimutathatóak. Tehát valójában implicit módon már most is van egy minimum tízszabás, ami alá, ha bárki megy, az feltétlenül a minőség rovására megy. Azt, hogy az ügyvédi díjazás a szabad megállapodás tárgya, az fölfelé nagyon jó. Nem gondolom azt, hogy jó lenne, hogyha a díjakat maximalizálnák, de a minimum szinteket előbb-utóbb véleményem szerint szükséges lesz rögzíteni, méghozzá pontosan a minőségbiztosítási célból. Tekintettel arra, hogy a minden egyéb jogászi hivatásrendből kiszorulók, azok, ha más nem, akkor kényszervállalkozó ügyvédként kívánnak elhelyezkedni, ez hallatlanul rombolja az ügyvédi piacot, az ügyvédi díjakat, és azt is látni kell, hogy ha az ügyvédi kar egy jelentős része nehéz helyzetben van. És nehéz helyzetben van, ez most is látszik már, teljesen egyértelmű, akkor ez a folyamat tovább fogja csökkenteni az elérhető díjakat, és ez hosszú távon nagyon komoly problémákat fog okozni. A jelenlegi elnökség biztosított egy keretet arra, hogy megpróbáljuk támogatni szociális nehézségekkel küzdő kollégák helyzetét. Nagyon szerény értékben élnek egyébként a kollégák ezzel, de én azt gondolom, hogy ez inkább a tartásukból akad.
2: Nándor, beszélhetünk ebből a szempontból, Gergő, egy hagyományról is, mert a Szegény védelmi segélyekről, ugyanélkünk régi nyilvántartások vannak. És most egyetlen egy példát mondok, hogy ott volt az Zigmund Vilmos, neki ki volt állítva a személyi aktája, ő volt a második embert, akit takként felvettünk a kamarába 1875-ben. Szegény ő meghalt. A kamara odafigyelt arra, hogy az özvegyének valamilyen szinte támogatást adjon azért, hogy az ő élete biztosítva legyen azután is, ugye, hogy az ő férje elhunyt. Ezeket a hagyományokat szerintem nagyon fontos hogy megtartsák azért, hogy maga a közösség is együtt maradjon, kifelé is azt kommunikáljuk, hogy együtt van a közösség, és figyelünk egymásra. Igen, vagy
0: legalább ismerjük ezeket, és akkor ezeknek a mentén, vagy ezeknek az ismeretében tudunk tovább gondolkozni. Az osztrák ügyvédi kamarának néztem a weboldalát, ott azt mondják az ügyvédi diakra, hogy az ügyfél először azon gondolkozzon, hogy mennyit ér a joga és ennek ismeretében válaszol ügyvédet is, és utána ott részletesen leírják, hogy milyen ügyvédi díjakat ajánlanak, de ezt ajánlás szinten adják ki, és ott az ügyvédi iroda alkalmazottainak a fizetésére is tesznek ajánlatot, hogy körülbelül mennyit keresen egy ügyvédjelölt, vagy egy irodai asszisztens, és ezt közre is teszik a weboldalon. Nagyon érdekes volt olvasni. Nándor, az ügyvédség nem használ egyelőre egységes ügyviteri rendszert, olyat, mint mondjuk a közjegyzőknél a MOK, egyszer lesz a jövőben igény a kamara vagy a, az ügyvédek részéről, hogy egy ilyen nagy ügyviteri rendszert felépítsenek, ami hasonló ehhez a mok
2: Ezeket a platformokat ismerve és az ügyvédeket ismerve úgy gondolom, hogy az igényt maguk az ügyvédeknek kéne kialakítaniuk magukban, aztán pedig minél nagyobb, minél nagyobb közösségek, aztán pedig egy nagy kollektíva által. Tehát, hogyha most megvizsgáljuk az ügyviteli rendszereket, akkor a MOK felületén is tudunk ügyeket intézni, de ott van az ANK, ugye, ami most a legnagyobb ilyen Kis Bibliája, ugye az ügyvédeknek, tehát, hogy aki kommunikálni akar a bírósággal, nagyrészt az ANK-n teszi meg, de azért pontosan tudjuk jól, hogy az ANK-t azt nem betű alapú, hanem számalapú adatok tárolására hozták létre. És itt mindannyian tudjuk, hogy itt már ugye betűket is kezelünk. Kétfajta kommunikációról beszélünk. A kamera kommunikál a tagjaival, és a kamera kommunikál, a vele kapcsolatban lévő testületekkel, minisztériumokkal stb. Van ez a kommunikáció, és van az a kommunikáció, amikor az ügyvéd kommunikál, vagy ezekkel a testületekkel és intézményekkel, vagy az ügyvéd kommunikál a saját nyilvántartó intézményével, ugye mi ebbe esetben a kamara. Én úgy gondolom, hogy mind a két irányba el kell indulni. Nagyon fontos az, hogy az embereknek, és én itt teljes felhasználó szinten beszélek, és nem csak ezekről a rendszerekről, hanem mint aki már szinte csak ezekben a rendszerekben nőtt föl, akár a Neptunról beszélünk az egyetemen, vagy bárhol. Ha jól tudom, Olaszországban ez egy kicsit egységesebben működik, hogy belép egy felületre, kitölti a dolgokat, és ott egy felületre lép be ott bárhol, bármilyen ügyét el tudja intézni, és így kommunikál akár a törvényszékkel, az ottani közjegyzőkkel, ott ez jó aki van Én úgy gondolom, ezt itthon is meg lehetne csinálni. Nem feltétlen úgy, hogy elkezdünk akár egy nyugati vagy egy olasz mintát követni, hanem először fölmérjük azt, hogy mi az, amink van, hogy tudunk összekapcsolódni vele, és itt nem feltétlen egy elektronikus informatikai kapcsolatról beszélek, hanem itt ezeket előzze meg mindenképp egy jó beszélgetés. Itt időket tudunk lerövidíteni, munkafolyamatokat tudunk szerintem megkönnyíteni akkor, hogyha egy olyan egységes ügyviteli rendszer alakulna ki, ami a bíróságokkal is kommunikál, de hogyha az ügyvéd belép, akkor tulajdonképpen rendőrkapitányságokra is be tud adni dokumentumokat, vagy akár nálunk be tudja adni azt a dokumentumát, hogy ő most éppen szüneteltni szeretne, vagy a szék helyét változtatja meg. Gergő.
1: Igen, és a kamarának feladatta, hogy segítse az ügyvédek munkáját. Már most is van olyan, ahol ezeket a segítségeket megpróbáljuk megadni. Gondolok itt például, hogy a jogtár, a jogtudor programunkra, ami hát nagy vitákat váltott ki korábban, de most már országosan elismert, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Most éppen a kamara, az ügyvédi tevékenység, Promócióját vállalta föl. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi elnökség tisztában van ezekkel a feladatokkal, de azért azt is látni kell, hogy részben nagyon gyorsan változik a világ, folyamatosan kell fejlesztenünk. Jelen pillanatban is egy nagyon komoly adminisztrációs fejlesztés folyik a kamara belső adminisztrációját tekintve. Ez is idő és pénz emész föl, de hosszú távon mint opció, szerintem a kamarának segítenie kéne a kollégákat. És azért mondom, hogy opció, mert ezt nem hiszem, hogy egy direkt, kötelező módon kell bevezetni, hanem hogyha vannak jó gyakorlatok, Módszerek, lehetőségek, az örömmel fogják használni a kollégák. És ráadásul egy csomó pozitív hozadéka lehet, amit említettél, hogy az egységesebb nyilvántartás sokkal jobban kezelhető, és akkor most hazabeszélek. egy egységes nyilvántartási rendszert, mint lehetőség adott, akkor lehetne azt mondani, hogy aki ezt használja, és a kamara ezt auditálja, elfogadja, aznak a pénzmosási ellenőrzése az lényegesen egyszerű. Lehetne ez egy pozitív, mint egy használható brand, hogy én használom ezt, legtöbbször a kollégák egy része azt látja a kamarából, vagy azt érzi hogy befizeti a kötelező tagdíját, és egyébként hát mit is kap érte. Néha azt, hogy a fegyelmis ügyszak érdeklődik, mert érkezett egy bejelentés, vagy a pénzmosási ellenőrzést évente el kell végeznünk, nem hiszem, hogy ez nagyon kedvelt vagy szeretet, de ez a saját érdekünk, tehát mint ügyvédség, én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos tudnunk mindannyiunknak,
0: az ügyvédi titok lehet az, ami miatt egy pár kolléga biztos óckodna az egységes ügyviteli rendszertől, mert azt gondolná, hogy így az sérülhet. Magyar nyelven először. Átfogó Strasbourg kommentár. Ez az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja a HVG Oraktól. Hvgorac.hu. Az ügyvédi titok lehet az, ami miatt egy pár kolléga biztos óckodna az
1: egységes ügyviteli rendszertől, mert azt gondolná, hogy így az sérülhet. Én ezért mondtam, hogy ezt nem egy kötelező alkalmazásként lehetne elgondolkozni ezen, hanem opcionálisan. Persze, csomó kérdést felvet, de hát így is azért azt tudni kell, hogy a kamara nem törekszik az ügyvédi titok megismerésére, ahol csak lehet, megpróbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy még véletlenül se ismerjük meg, de olyan esetekben, ahol viszont meg kell, hogy ismerjük az ügyvédi titkot, az ügyvédi kamarát, kamara képviselőit ügyvédi titoktartási kötelezettség terhelik.
2: Én úgy gondolom, hogy azért lenne fontos az, hogy egy jó ügyviteli rendszert használjanak az ügyvédek, mert ugye ott van az, hogy ő magának is nyilván tartania valamit, és valakikkel együtt kommunikálnia kell. Én a tavalyi év elején az egyik elnökhelyettesünkkel, elnökhelyettes asszonyunkkal pont egy ilyen két-három napos feladatba vágtam bele, Tömerek mennyiségi iroda behordt a zsákokba hozzánk a saját irodai dokumentumokat. És ugye egy műszabályzat írja le pontosan azt, hogy ezek a dokumentumokat meddig és hogyan kell tárolni. Kettő fajta esettel találkoztam, amikor nagyon jól lehetett szelektálni, vagy az ömlesztéssel találkoztam, hogy így bele volt ömlesztve a zsákba. Nagyon beindult most Magyarországon ez az elektronikus ügyintézés. És ha nem figyelünk oda, és túl sokáig tartjuk csukva a szemünket, akkor egy idő után lehet észre fogjuk venni azt, hogy egyre kevesebb papírt kell használnunk, vagy már egyáltalán nem kell papírt használnunk. Azért lenne jó ügyviteli rendszer, hogy ott már egy archiválást is el tudjanak kezdeni az ügyvédírodák. Még most ugye annyira nem fontos, mert még ugye, hogy párhuzamosan, alapon és elektronikusan folynak az ügyek. Viszont amikor adekerünk, hogy most már csak elektronikusan, kezelhetjük ezeket a dokumentumokat, addigra már jó lenne szerintem kitalálni egy olyan rendszer, amiben már ezeket be tudjuk illeszteni.
0: Szerinted a minőségbiztosítást
1: azt hogyan lehetne szép lassan bevezetni? Nagyon sokfélék vagyunk. Pont most az ügyvédi hivatásrend promóciójához kapcsolóan készítette. A Budapesti elnökség felkérésére egy szociológiai felmérést, illetve hogy mit gondolnak rólunk, és milyen ügyekben vesznek részt a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai. És igen, meglepő eredmények születtek. Részben az, hogy magunkról sem rendelkezünk kellő ismerettel. Ez régi mániám, hogy nem ártana egy alaposabb szociológiai felmérés arról, hogy kik is vagyunk. Ugye nagyon sokan vagyunk, nagyon sokféle területtel foglalkozunk, és nagyon nehezen lehet egy egyéni ügyvédet, aki magánjogi ügyekkel foglalkozik, vagy családjoggal, vagy kirendelésre jár el büntetőügyvékként egy nagy nemzetközi ügyvédi irodával, mint egy világhálózat részével összehasonlítani és összemérni. És a szabályozás egységes, tehát nem nagyon van eltérés a nagy és kis szereplők között a kicsik nagyon nehezen fognak tudni hosszú távon az elvárásoknak megfelelni. A kamarának itt lehet szerepe, például ezzel egy lehetséges ügyviteli rendszerrel, vagy mindenfajta egyéb móddal, amivel tudjuk segíteni a kollégák tevékenységét. Az ügyvédi letétkezelésről is van szó. Te
0: hallottál erről a Franciaországban, erről az egységes letétkezelésről?
1: Franciaországban egyébként ez egy organikus alakult ki. Tehát ez nem föntről indult szabályozás volt, hanem ügyvédek összeálltak, és rájöttek arra, hogy ha az ügyvédi lettéteket mondjuk összegyűjtik vagy generálják, nagyobb mennyiségben jobb kondíciókat, feltételeket tudtak a bankoknál kialkudni, már hogy kamat tekintetében. Ez viszont együtt járta azzal is, hogy aki ebben részt vett, akkor ugye az már nem egy önálló számlán vezette mondjuk az ügyvédi letétet, hanem ez egyébként a francia karparendszer amiről most itt beszélünk, hanem kialakult az, hogy egy közös számlára helyezték el, és ez nagyban nehezítette azt, hogyha ne agy isten, valaki hát a letétet azt nem megfelelő módon kezelte volna és ez önmagában hozott egy bizalom erősödést is, tehát két pozitív hozadéka is volt. Egyrészt nagyobb összegű betét elhelyezésekkel, letéti pénzekkel nagyobb kamatokat tudtak elérni, tehát gazdasági haszna is volt, kettő, erősítette a bizalmat, és három, rögtön a letét ellenőrzések is egyfajta mederbe voltak terelhetőek, és aztán erre, amikor ez jól működött, ráépült a szabályozás is, és Franciaországban ez a modell a mai napig. Ez fölmerült korábban, a jelenlegi letét ellenőrzési rendszer egy talán egy sírája lehetne ennek, mert hogyha letét nyilvántartási rendszerünk, de ahhoz nagyon-nagyon komoly fejlesztések kellenének, ez is egy plusz teher a kollégáknak, tehát azért az a letét nyilvántartó rendszer is, még messze van a tökéletestől.
0: Egy ilyen közös letétkezelés, amelynek mondjuk a biztosítéka, mondjuk egy kamara, egy ügyvédi kamara, azt gondolom, hogy Magyarországon is nagy bizalmat keltene.
1: Volt olyan időpillanat, amikor volt rálátásom, hát itt nagyon súlyos milliárdokról beszélünk.
0: Most gondoljátok
1: el, hogy ez az ügyvédi kamara
0: által fenntartott számlán lenne, és ennek milyen kamatbevétele lenne. Rögtön megoldódna például a kirendelt védőknek az óradíjazása, ami komoly probléma S állandóan jelen,
1: vitáznak erről a kollégák. A jelenlegi kamarai rendszer recsegropog. Nógrád megyében 50 körüli ügyvéd van. 50 körüli ügyvéd nyilvánvalóan nem tud ugyanolyan kamarai minőséget fenntartani, mint a budapesti 8000 fős tagság. Dáv- és góliát, és nem csak egy vidéki területi kamaránál merül föl ez a probléma. Ezekből a pénzekből sokkal könnyebben lehetne, és most az egész országra nézve gondolkodva ezeket a költségeket finanszírozni, mert azért az nem egészen járja, hogy azért, mert a budapesti ügyvédi kamara jobb helyzetben van, természetesen van egy társadalmi szolidaritás, és félre ne értsétek, tehát rendben van az, hogy megpróbálunk a vidéki kamaráknak is segíteni, Ugyanakkor a Budapesti ügyvéd joggal mondja, hogy de hát az ő tagdíját azt lehetőség szerint a budapesti hát fejlesztésekre vagy célokra használjuk föl. Azzal együtt itt is jelentős változás következett be, már nem a területi kamarák határozzák meg az ügyvédi tagdíjat, hanem a magyar ügyvédi kamara, a vidéki kamarák folyamatosan szeretnék tovább emelni a tagdíjakat, a budapesti ügyvédi kamara meg nagyon nem szeretné tovább emelni a tagdíjakat, mert a források elégségeseknek tűnnek, elég komoly tartalékkal rendelkezik a budapesti ügyvédi kamara, és ezt ésszerűen arra kell felhasználni, hogy jó célokat tudjunk megvalósítani belőle. Ezen dolgozunk. Más területi kamarák kötelékében,
0: vagy más területi kamarák területén dolgozó ügyvédek sokszor Budapesten fogadnak ügyfeleket saját ügyvédi ügyvédirodában. Ezzel semmi probléma, sokszor nincs is más lehetősége, mert Budapesten van a piac, de nem ide fizeti a tagdíjat. Úgyhogy
1: a tagdíjaknál azt gondolom, hogy Esetleg az is felmerülhet. Mert lehetőség van arra, hogy más ügyvédi területén is irodával rendelkezzen az ügyvéd, és ott fizetési kötelezettség is van. Tehát, hogyha ezt jogszerűen akarja valaki megtenni, ebből keletkezik a tagdíjbevétel is. Nem egy eget rengető tétel az ügyvédi irodák képest, de van egy ilyen fajta kötelezettség. Rándor, még mit mondtál volna az előbb?
2: Refelárni szerettem volna arra, amit Gergő mondott. Abban, hogy a vidéki ügyvédi kamarák is a jogtudó programnak a részei lettek, az már nekik egy nagyon nagy segítség. És ennek ellenére képzeljétek el, hogy érkeznek be a múlt héten is. Baz megyei ügyvédi kamarától keresett meg egy hölgy, aki neki a tagja, hogy könyvtári szinten segítségre van szüksége. Mi nagyok vagyunk. Nekünk van sok szervezeti egységünk. És hogyha mi tudunk szolgáltatni, akkor ezekben a szolgáltatásokban például segítünk a vidéki ügyvédi kamaráknak. Én úgy gondolom, hogy ez lehetne egy megoldás. Meg az, hogyha segítjük őket abban, hogy nyilvántartásépítésekben mi kifejlesztjük azokat a dolgokat, amit mi a jövőben stabilan fogunk használni. Tehát van egy adatbázis, amiből mi lekérések által megkapjuk az eredményeinket, és ezt, ők ezt a sémát tudják használni, az ő kisebb vagy akár nagyobb taglétszámú kamarájukban. Az ügyvédi kamara az egy kétszintű szervezet.
1: Nehéz helyzetben vagyok én magam is, mert részben a Budapesti ügyvédi kamara tagja vagyok, és a Budapesti ügyvédi kamara titkára ugyanakkor a küldőgyűlésnek is tagja. Nyilvánvalóan a Budapesti ügyvédi kamarának mindig is feladata volt, és feladata is méretéből fakadóan, hogy a jó gyakorlatokat, a lehetőségeket megadja a vidéki kamaráknak is, Másik oldalról azért az nem biztos, hogy követendő, hogyha a vidéki kamarák esetleg úgy állnak a dolgokhoz, hogy majd úgyis Budapest megteszi, és az nekünk is jó lesz, nincs ezzel majd legyen így. Most pont a rendépítéssel kapcsolatban a budapesti elnökség hangsúlyozottan felvállalta azt, hogy nem kizárólag Budapest területére és nem kizárólag Budapesti ügyvédi kamarára nézve kívántuk ezt a brandépítést kialakítani, hanem megtettük ezt úgy, hogy azt rendben van, hogy vidéki területi kamarák nem feltétlenül tudnak ebbe részleni, bár nyilván támogatják az elképzelést, de a Magyar Ügyvédi Kamara Expressist Service közölte, hogy nincs forrása erre ennek ellenére döntött úgy a Budapesti ügyvédi kamara, és hogyha megnézitek majd ezt a kampány, akkor itt szándékosan van országos szintre, vagy legalábbis nem Budapestre leszűkítve ez a rendépítési promóció. Egy országos
0: kamara kellene, regionális kamarákkal, esetleg az alatti szervezeti egységek lehetnének az ügyvédi munkaközösségek, csak el kéne gondolkozni azon, hogy ezt egy modern, emészthető formában mégiscsak valamilyen szinten visszahozzuk.
1: Ez fog történni. Tehát a klasszikus ügyvédkedésnek, amit te ismersz, én ismerek, ennek vége napjai vannak hátra. Kristály tisztán látszik, nem tudom, te hogy éled meg, én nehezen. Az az iroda, amit én kiépítettem, fölépítettem, az mostanra látszik, hogy nagy. Nem jön a megbízó, nem akar jönni, nem érdekli, elküldi e-mailen, internetes kapcsolat, Teams, anyám a Skype, küldjem el és utal. Oda se akar jönni, nem akar veled közvetlenül kapcsolatba kerülni, és ez csak az egyik része. Kettő. Ez a hatalmas joganyagot képtelenség áttekinteni. Ki az, aki klasszikus ügyvédként fölvállalja, az, hogy mindenhez is ért. Előbb-utóbb úgyis az lesz, és nem értem, hogy miért fázik ettől mindenki, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, nem vagy te korlátozva, de ha te egy szakvizsgát megcsinálsz, magán jó, akkor nem büntetőzön. Ha büntetőzöl, és büntető szakvizsgát akarsz csinálni, akkor büntetőzöl. Külön venni a büntetőjogot, polgári jogot, ezt
0: inkább a minőségbiztosításba tenném bele. Tehát lenne egy ügyvédi szakvizsga, és amikor minőségbiztosítást kötünk, és ilyen minőségtanúsítványokat kap az ügyvéd a biztosítása alapján, akkor különböző területekre kapja a minőségi tanúsítványt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.